0: ...muy, muy intenso y variado, saludamos a José Luis Ramírez de Qué
1: Buenas tardes. Buenas eh, tardes. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Estoy viendo aquí de reojo, luego presentar a María a hacer la, la dedicatoria del libro y me parece una maravilla, pero bueno. Me
0: he, está encantando. He <risa> de...
1: La he pillado, perdóname María. Me
0: está encantando.
1: <risa> bueno, voy con la sección. y Después de este atraco. Eh? <risa> ya sabéis que nada. o sea que
0: Ha sido después, un atraco total, la verdad es que
1: este sí. Atraco... eso poner, poner el dibujito que estaba haciendo en redes sociales, que seguro que los oyentes... Claro que lo vamos a no, ya, ya, Que sepas que, María,
0: que sepas que vienes invitada a nuestro programa a través de José Luis muy Ramírez, de qué libro leo. Muchas gracias. Así que nada, como placer. él lo Me ha desvelado, a ti. pues ya lo, lo contamos nosotros.
1: Bueno, voy con mi sección y vamos perdonad el, el spoiler. Nada, nada. <risa> <no tengo risa> <muy> bien, ¿eh? <risa> Pero ya no vienen más. <risa> Me gusta desvelar secretillos ¿Qué le voy bien. a hacer? Bueno, empezamos con un poco de actualidad Esta semana eh, se ha hablado mucho de, de Gustavo Adolfo Becker Porque el 17 de febrero Se cumplía el 184 aniversario de su nacimiento Precisamente este año Se recuerda también el 150 aniversario De su fallecimiento Así que más adelante dedicaremos un programa A los autores románticos Entre ellos pues este, el propio Becker, Espronceda, Zorrilla Lord Byron, etc. Genial. También esta semana se ha hablado Tristemente, y ahora explicaré por qué, mucho de Miguel Hernández. Y desgraciadamente ha sido a cuenta de una polémica entre el Ayuntamiento de Madrid y el cementerio de la Almudena. En todo caso, y a pesar de la polémica, siempre es un buen momento para recuperar al poeta de Orihuela, eh, epígono de la generación del 27, es decir, uno de los últimos. Y dichos estas dos cositas de actualidad, vamos con el tema de esta semana. Si recordáis, en el último programa os pregunté por vuestro género literario favorito. Y yo que lo apunto todo. <risa> y como veis también, desvelo secretillos. Por cierto, que, que María sigue firmando. <risa> Luego explicarás. <risa> bueno, vamos con el tema. Os, os pregunté sobre el género, vuestro género literario favorito. Y Patricia y José me dijeron que era superación personal y autoayuda. Rosa, tú como yo, novela negra. Y Isidoro, aunque no está aquí, pues hablo de novela histórica. Así que os he traído los libros de vuestros géneros favoritos, mejor valorados por los lectores de qué libro leo. Amiga. ¿Qué bien? Os recomiendo que toméis nota Venga. porque algunos tienen muchos votos y muy buena pinta. Y si no los conocéis, seguro que merece la pena que, que, que los leáis. Bueno, vamos en el top con el top 3 de superación personal y autoayuda. En el número 1 está uno que sé, cuyo título es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. La autora es Dale Carnegie y es un libro sobre las relaciones humanas que tiene nada más y nada menos que una nota de un 8 en la página web, o sea que tiene que estar bastante bien. El siguiente, en el número 2, está uno que lleva por título El elemento. Descubrir tu pasión lo cambia todo. Su autor es Ken Robinson, tiene también una nota muy alta, un 7,8, y es un libro que nos motiva para buscar lo mejor de nosotros mismos, lo que realmente nos apasiona y así encontrar, entre comillas, nuestro elemento. Por último, en el top 3 está La culpa es de la vaca. Este es con el que me quedo yo porque me gusta mucho. Ahora lo veréis. Es, es, los autores son españoles, son Jaime Lopera y Marta Bernal, tiene también un 7,8. Y es un libro que nos ofrece anécdotas, parábolas, fábulas y reflexiones sobre las cosas que nos pasan en el día a día y la tendencia del ser humano a buscar culpables y echar la, la culpa a la vaca. Es decir, a otro.
2: No, <risa> Nunca tenemos nosotros de... la... Pues el sí, es, nacional, es el deporte nacional. Es un no, en, en no responsabilizarse de, lo, de cada uno de los suyos y echar balones fuera. Pues ya y sabéis, a partir de ahora cuando os gusta no, si algo, algo así, vos, echáis la
1: culpa <risa> a la vaca. Pobre vaca. <risa> Bueno, y por supuesto, este sí que lo conoceréis con toda seguridad. Sale muy bien valorado El poder de la hora, que es un auténtico bestseller entre en, en, en no ficción, que se sigue vendiendo muy bien y sigue estando muy bien expuesto en, en las librerías prácticamente de toda España.
2: Pues yo tengo que contar algo de, de este libro, que lo, te, que lo tengo pero no he leído, pero tengo que decirte que me lo regaló un amigo uh -huh. y cuando lo saqué del paquete y lo toqué físicamente, eh, sentí una emoción increíble. O sea, que algo tiene el libro... Energía una energía justo fue una energía increíble y luego si, si nos dedicamos a ver a Eckhart Tolle por ejemplo en por YouTube es una persona que, que, que emana una energía y una paz y una tranquilidad que yo lo recomiendo y no me he leído el libro ¿eh? porque es que tengo un montón de libros por leer pero me pasó eso y lo quería comentar porque me parece una
1: anécdota. Bueno, te reto a que lo leas y nos hagas aquí un resumen y nos digas si verdaderamente lo Ojo con José tanta... cada
0: vez que decís algo de lectura porque Os se agarra un clavo. Sí, sí. Hombre, a ver, aquí, aquí ¿quién bueno. es el
2: que, el, el que más atracos a mano armada Hace Isidoro
1: y fue alumno suyo, o sea que lo lleva <risa> Es verdad, es verdad Tengo que reconocerlo <risa>
0: Sigamos con... Bueno,
1: vamos con nuestro género, Rosa, con novela policíaca, negra e intriga. Estos son más conocidos. Yo me declaro no lector de, de novela de no ficción, algún ensayo o alguna cosa profesional, pero soy más lector de, de novela, para evadirme un poco, como hemos comentado alguna vez. Uh -huh. En novela policíaca, en el número uno indiscutible, un libro que me sorprende porque es El Padrino, de Mario Puzo. Y es un libro que yo sí he leído y del que siempre digo que es inferior a la película y debe ser de los por no decir el único caso en el que ha ocurrido que la película es superior al libro. Sí,
0: porque ¿no? normalmente es al revés.
1: Normalmente es al revés. En este caso el, el libro yo sí creo que es muy inferior y a, aún así tiene en la web un 8,4, o sea, es una notaza. Sí. Luego sale un clásico de novela de intriga, que es Edgar Allan Poe, no podía faltar, y sale con sus libros, con dos libros, con narraciones extraordinarias y con sus cuentos, que es un imprescindible, que yo además lo estoy leyendo ahora en el colegio mi hija, o sea, es un autor que todo el mundo conoce. Y en el tercero, y este no es por presumir, es un libro que yo he recomendado aquí varias veces, es El poder del perro. Buenísimo. de Don Winslow, buenísimo a ver si convence. pues tengo María que leerlo Rosa, sí o pues sí en
0: lectora <risa> de novela policíaca sí me encanta o además de intriga,
1: exacto que... pues un libro fundamental sobre el, nar... el, narco... en el narcotráfico en, en México en el número 4, un libro que me ha sorprendido a mí, que es el, el silencio de la ciudad blanca de Eva García Sáenz de Urturi. Y me ha sorprendido no porque esté ahí, que en su libro ha tenido muchísimo éxito, sino porque está por delante mejor valorado que el propio que el propio Stephen King, incluso que Dolores Redondo y su trilogía del Bastante.
0: Pues sí, si sorprende, y te voy a decir una cosa. Personalmente yo creo que la película ha hecho un poquito de daño a esa trilogía porque la película eh, desmerece muchísimo eh, sí. lo que Ahí es el libro está no, no, no el libro del silencio de la ciudad blanca entonces eh Normalmente cuando tú has leído un libro, como es por ejemplo en el caso de la trilogía de, Dolor, de Dolores Redondo, quieres más ¿no? y te apetece más, y entonces lo ves en la, en la pantalla del cine. Y tengo que decir que las dos películas que hasta ahora se han hecho y se han, están en las pantallas de Dolores, mer merece la pena. Pero es verdad que El silencio de la ciudad blanca, cuando, cuando salió, eh, las críticas de cine no eran nada buenas. Entonces, mm. como que te... Como que te frena, ¿no?, el querer saber más y leer la novela, sí. porque, bueno, somos así, o leemos y queremos pantalla, o vemos pantalla y queremos libro. Y perdona que te interrumpí.
1: No, no, al revés, Si estamos aquí para debatir, ya sabes que lo que más me gusta es debatir sobre libros. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, es verdad que la película es flojita, pero yo no estoy de acuerdo en una cosa, yo creo que también las, las películas que se han hecho sobre los libros de Dolores Redondo también me parecen flojitos. Flojitos. Para, a mí también, uh -huh. sinceramente. Me, me, o a lo mejor es que te esperas, como bien decías tú, mucho más de un, de un buen libro, que luego es imposible llevarlo a la, a la gran pantalla. Hemos comentado en alguna ocasión que sí es posible, el propio Ken Follett lo ha dicho en alguna entrevista, sí es posible adaptarlos en serie de televisión. Porque permiten una mejor adaptación al libro porque cuentan con 10, 8, entre 8 y 10 horas de, claro, de serie, es no es lo distinto, mismo que en dos horas. Es distinto. Es distinto, efectivamente. <risa> Bueno, si tengo tiempo, sigo con los de novela histórica y aventuras. Tú pues, me dirás. ¿hoy venga, que estás... Termina
0: con. Porque <risa> <risa> con... no está
1: Isidoro, que me está dando siempre con la vara en la espalda pues para te que te termine que que pronto... <risa> ya estoy
0: yo con la varita también. <risa>
1: <risa> bueno, que si no, pasamos al reto y dejamos para los de novela histórica para cuando estéis Isidoro, lo que tú me digas. Eh, pues, no, ¿sabes?
0: no, no, vamos si vamos. quieres con, con la lista. Bueno, en novela reto. histórica
1: hay un autor que a mí me parece un autorazo que ha tenido un éxito brutal y que además lo merece, y es el valenciano Santiago Posteguillo. Tiene dos trilogías maravillosas, que es la de Escipión, que tiene casi un 9 de nota media en nuestra web, y luego está la trilogía de Trajano. Y estos libros para mí lo tienen todos novela histórica, es, es narrativa, es ficción, es entretenimiento, son maravillosas las dos trilogías. Uh -huh. Y después las novelas favoritas de los lectores son, como no, El Conde de Montecristo, que es posiblemente mi novela de aventuras favorita, indudablemente. Y luego está Los Pilares de la Tierra, Yo Claudio, que es un novelón impresionante, del que se hizo en su momento hace muchos años, cuando yo era llevaba pañal, era muy pequeñito una serie de televisión, cuando no tenían tanto éxito como tienen ahora las series, y por último otro libro que he recomendado aquí, que es La fiesta del chivo sí, cierto.
0: <risa> Eso Es buenísimo, cierto. yo lo recomiendo encarecidamente También lo mucho, mucho, mucho. Bueno, pues los...
1: Tenemos La
2: culpa de la vaca El viaje del ¿El chivo? El chivo.
0: no La fiesta del chivo nah, pues, eh, pues, opino sí, lo mismo que granja. José Luis y que María eh, Los pilares de la tierra yo me acuerdo cuando, cuando se publicó, que fue un libro que bestseller que la gente mmm, tenía que leerse lo que ha sido un tirón. Yo conozco sí. a mucha gente que, que, bueno, para mí no es una forma de leerlo. O sea, yo soy más de lectura más lenta y de saborear un poco uh -huh. los párrafos y todo esto, pero es verdad que abrió ahí como una vía, ¿no?, de cómo se construía una, sí, una bueno, catedral y te lo hacía ver. O sea, un planteamiento es que tú ves una catedral y, bueno, es impresionante, ¿no?, y piensas para construir esto, pero cuando te empiezan a contar el maestro de tal, el maestro de tal, cual, el aprendiz, el aprendiz, o sea, toda la jerarquía que hay ahí y todo el trabajo que se desarrolla, yo también recomiendo ese libro, aunque solamente sea por eso.
2: Yo empecé a leérmelo como ocho veces, y luego al final me, al <risa> al final me, lo, ac me, me lo acabé leyendo, pero has, no lo he seguido, pero es verdad que, un, que es un libro que te invita a seguir y seguir, porque está. yo me acuerdo, yo iba leyendo y era una película en mi cabeza. Y era como, wow, está tan bien relatado, tan bien escrito, todo tan detallado. Sí. Lo que tú dices de el gremio de los arquitectos, el gremio del sí, carpinto, carpintero, y era todo tan, tan también descrito, que es una pasada. Pues
0: debes de continuarlo. No solo empezarlo.
1: La para el libro.
0: Y la fiesta del chivo comentabas el otro día que estaba en el teatro también. Sí, sí,
1: que la estaba interpretando Juan Echanove y Has el director sido? es Carlos Saura. Yo creo que merece la pena ir ¿Ha sido a, a por verla? No he tenido todavía ocasión de ir. He estado viajando estos fines sí. de semana, como sabéis, sí. y no he podido, pero tengo muchas ganas. Lo que pasa es que tengo pendiente una obra de teatro de un buen amigo, que me ha dicho ya dos veces que tengo que ir. ir a verla. También,
0: desde aquí también lo, te lo decimos a ti, María, eh, Caralampio, el eh, no tan fantástico mundo de Caralampio, porque José es actor y es una obra preciosa y, bueno, es... Mmm tenéis que ir a verla. Bueno. La apunto, la apunto. Y mira, ya aprovechamos
2: apúntale. para decir que estoy el viernes que viene, el viernes 28 de febrero y luego estaré 1 y 15 de marzo, el, el, el viernes a las 9 de la noche y el 15 y 1 de marzo a las 7 y media de la tarde que es domingo. Así que, cafelito y al teatro. Venga. Claro.
0: Bueno, José, pues te queda medio minuto. <risa>
1: Nada más, ya esto lo dejo, vamos a dejarlo del reto del libro recomendado para sí. la próxima semana. Pero vale. simplemente ya, antes de despedirme para que veas, José, qué compañero tan bueno soy que no solo me chivo de lo que hacen los compañeros de mesa <risa> Nada, que muchas gracias y que paséis buena semana y que leáis, por sí, favor. Sí, eso, por favor, leer.
0: Y para cerrar esta sección de José Luis, vamos a poner una canción de Joaquín Sabina, que el pobre ha estado, está, nos ha dado un último susto, pero ya se va recuperando poco a poco, por el boulevard de los sueños locos. Los sueños rotos, vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, vestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños